0: Ved du, hvad en blishørn er? Det er de der små, sorte fugle med et pestdoktor næb. Deres unger er nogle små, rødhudede væsner med dun, man kun kan se i modlys. Jeg har altid haft en vis ømhed for de fugleunger. Det stammer nok fra gang jeg var barn, hvor mine forældre, når vi var ude at gå tur, ville sætte sig på knæ ved sivene ved åen og pege og fortælle om, hvordan min søster og jeg lignede de blishønneunger, dengang vi blev født. Når jeg så kigger hjemme i fotoalbumet, så kan jeg da godt se en vis lighed med de her helt røde hude. Bortset fra at i åen ikke har slanger igennem næbet eller blære. der er så store, at de når helt op til arme eller Vingehulen. Og deres forældre kan nok heller ikke fortælle om hjerneblødninger til pap og lungemodnende stoffer. Eller pippende maskiner de første mange måneder af ungernes liv. Du lytter til stetoskop Mit navn er Sofie Hoppesø. Jeg er medicinstuderende, og så er jeg født i uge 24. Det vil sige 3,5 måneder før tid. Mine forældre var indlagt med min søster og jeg på Rigshospitalets neonatalafdeling. Vi overlevede de første måneder og lever i dag et liv uden senfølge. Desværre er det ikke altid den historie, de præmature de umodne børn, der indlægges på landets neonatalafdelinger, går ud med derfra. I denne episode du Stetoskopet vil jeg med hjælp fra min medproducer, Nana kierk Lauritsen tale med en behandler og en forælder om, hvilke udfordringer og overvejelser man står med, når man står med et alt for tidligt født barn i hænderne. Interviewsene er optaget uafhængigt af hinanden, så overlæge på Rigshusbetalets nævnte talafdeling, Lise til kommenterer derfor ikke på Katrines historie. Det er det, vi har valgt at kalde forælderen, fordi hun gerne vil være anonym. Hendes unge kalder vi for august.
1: Og deres historie begynder sådan her. Jeg blev gravid i januar 2017. Jeg var lige gået i gang med at skrive Bachelor, da jeg fandt ud af det. Så, så der var gang i den. Og øh, i starten så virkede det bare som om, at det var helt normalt med morgenkvalme. Jeg havde det pænt dårligt. Jeg øh, levede proteinis, fordi det var, det var ligesom, jeg kunne tåle lugten af kød. Og det, det var svært at holde noget nede. Jeg får altså til øh, til og alt er fint, og tallene er gode, og der er ikke noget der. Da vi så øh, kommer til uge 15, øh, der har jeg også så politikkens så som jeg sidder og læser i. Og øh, kan jo så se, at i u 15 burde man egentlig begynde at vise lidt mave, og at der er intet. Altså, jeg har en mave, men det er ikke t- synligt, at jeg er gravid på det tidspunkt. Efter en uge, så begynder jeg at få smerter, og har det ikke særlig godt. Og så er det, som vi når hen til uge 20 mistandelsescanningen. og mistandelsescanningen. Øh, og det er så der, hvor, hvor verden ligesom
0: ramler sammen. At være præmatur, det betyder, at man er født før 36 gestationsuge. Bliver man født før uge 28, så har tale om, at man er et ekstremt tidligt født barn, der i langt de fleste tilfælde har brug for intensivpleje. Hvad årsagerne kan være... Det har vi spurgt
2: overlæge Lise holdt om. Altså, vi ved, at infektioner hos møderne, det er med til at give anledning til for tidlig fødsel. Og så er det flerefolksgraviteterne, altså der, hvor der er mere end et barn. Men så er det også sådan noget som rygning jo. Det kan også være alder. De, der har fået lavet IVF-behandlinger, har tidligere i hvert fald haft tendens til at føde for tidligt, ofte jo, specielt fordi de havde mere end et barn. Tendensen er heldigvis faldende. Så... Hvis man har født for tidligt før, er der også en større risiko for, at man føder for tidligt igen. Ofte fordi der er nogle, måske nogle anatomiske forhold, der gør, at man har svære ved at holde på sin graviditet. Der kan jo sikkert også være nogle genetiske forhold, som vi bare ikke måske kender øh, helt endnu. Og så er der selvfølgelig nogle ting hos barnet. Altså hjernblødning for eksempel hos barnet kan godt i gang sætte øh, øh, for tidlig fødsel. Sådan svære misdannelse er sjældent noget, der sådan set i gang sætter for tidlig fødsel, fordi at... De har ikke nogen konsekvenser egentlig, før de kommer ud. Andre gange
0: er det ikke altid til at sige, hvad årsagerne kan være. Også selvom lægerne tager alle de prøver, de kan for at forstå det.
1: Den dag, vi skal til mistændelsescanning, jeg kan huske, altså vi cykler derhen, fordi der er ikke så langt hen til hospitalet, og vi kommer ind, og vi ved, at hjerteslaget er rigtig godt, øh, og min kæreste er travlt med at tage videoer af øh, scanningen, og vi får printet billeder ud. Og så og, og vi griner af, at jeg har sådan nogle øh, superman underbukser på. Øh, det synes tegningerne da var meget sjovt. Øh, så så vi, er jo, vi er jo bare fjollede og glade, og, øh, som forældre jo er. Og så er det så, at, at øh, tekningerne, hun bemærker så, at, at han er lille, vores søn. Øh, hvorefter vi så skal, ja... Skal jeg have kigget på det igen? Altså, der kommer en mere end af Scanner. Og vi får så at vide, at han er, jeg tror på det tidspunkt, han var 20 procent for lille i forhold til, hvad han burde være. Normalt, så, når man har været til, på Utrolystsknikken, så går man jo bare ud gennem, ud gennem venteværelset igen, og det, det kunne vi ikke have stået ret inde i sådan et, 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 et rum, <laughs> øhm, hvor vi så fik lov til at komme ud og gennem bagdøren i stedet for. Og min... Ja, hvis vi er kommer og hentede os. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der går, før vi får øh, svar på fostervandsbrommen. Jeg tror faktisk, vi fik at vide, at de ville haste den. Fordi vi på det tidspunkt var i uge 22, 23 eller sådan noget. Øh, så jeg mener ikke, der går mere end fire dage, så har vi svar. Og at der ikke. Altså det, og det er jo igen der, hvor altså, vi skulle have et hurtigt svar, fordi det handlede omkring abortgrænsen.
0: Aborgrænsen i Danmark er uden samråd 12, men man kan godt i nogle særlige tilfælde indstilles til abort helt frem til 22. gestationsuge. Det kan være, hvis morens fysiske eller psykiske helbred er i fare, eller barnet er i risiko for at få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse. Voldtægt, incest eller anden strafbar handling kan også være begrundelsen. Eller hvis det vurderes, at moren ikke er i stand til at drage omsorg for barnet. Min mor hun synes, at det var noget af det sværeste. At stå ved siden af kruvøserne og bare vil pøse liv ind i os fugleunger. Velvidende, at andre i særlige og, det her skal det understreges, fuldt forståelige tilfælde for fjernet et liv op til få uger før hendes børn kom til verden. Begge dele er bort så som behandling, tænker jeg, er et spørgsmål om lidelse og en beslutning om at stanse eller fortsætte den. Og i behandlingsøgnet. Håbe på, at lidelsen på et tidspunkt ophører. Rent medicinsk, der er der nogle grænser for, hvor tidligt man kan behandle et barn, født i de allertidligste uger.
2: Aktiv behandling er stadigvæk sådan, at vi i Danmark siger ved 24. registrationsuge. 24. Men de sidste års tid har vi også behandlet børn, der har været i uge 22, så tæt på uge 23, som, som man næsten kan være, sådan 22 5. 22. 6.
1: Og, og det viser, at der var ikke noget genetisk øh, i prøven, en, en lettelse og siger, at hey, den bekymring mindre. Hele vejen igennem processen har vi jo fået præsenteret mange forskellige teorier om, hvorfor August, han var væksthændelig. Konklusionen er, at ægget satte sig uhensigtsmæssigt øh, i livmoderen. Det er den nærmest, det nærmeste, vi kan komme på en forklaring. Der, der er så meget skyld, når man går igennem det her forløb, og, og, og man skal på en måde have folk omkring sig, der forstår alt det, man ikke siger. Altså, alle de der tanker, der går igennem en kvindes hovedsens situation, hun vil sige en brøkdel af, hvad hun tænker. Er det min alder? Jeg var, øh, altså, okay, jeg var 34, der jeg blev gravid, ikke også? Men alligevel, i medierne hører man jo om øh, ældre mødre, og hvor slemt det er, ikke også? Øh, men jeg ja, er uden en familie af kvinderne altid har fået børn sent, øh, uden at det har haft komplikationer. Altså, der var den der med Ingefær, jeg drak for ligesom at holde kvalme nede. Der var, øh, om jeg havde, havde siddet for, og stresset for meget under, under med min bachelor. Altså, og det var der, der er så mange myter. Yeah. Altså, min mor sagde til mig, at man ikke måtte hoppe, når man er gravid. Mm. At man ikke måtte strække sig, når man var gravid. Og jeg var sådan lidt, jam, altså, der er folk, der løber maraton. Så alle de her ubekendte ting, er man også bare nødt til på en eller anden måde at acceptere, når man er det forløb med sig. Jeg får aldrig svar på, hvorfor det her er sket for os.
0: Som vi kan høre, er bekymringerne helt naturligt mange, og ofte også irrationelle. Det er vigtigt for mig at understrege til eventuelle gravide lyttere, at der ikke er nogen faglig grund til at mistænke, at nogle af de hverdagssituationer, som Katrine nævner her, skulle have forårsaget hendes og Augustus forløb.
1: Så vidt jeg husker, så går vi til scanning en gang om ugen, og så når vi uge 25 og kommer ind af den her nye ældre læge. Okay, nu er August så 50 procent minus, og han siger så til os, at øh, nu er han ikke levedygtig. Vi får så vidt, at vi kan få en second opinion, og det siger vi ja til, og kommer afsted til Røgshospitalet. Det der problemet, det er, at tilførsen til organerne er faldet. Og så ved vi jo godt, hvad, hvad mulighederne er.
2: Hvis vi har mulighed for det, så vil vi meget gerne have en samtale med familien øh, inden den her eventuelle meget for tidlige fødsel. Hvis nu for eksempel man har nogle øh, symptomer i sin graviditet, eksempelvis tidlig vandafgang, eller man pludselig har tegn på, øh, at man er i v, altså man har været, altså og man er i fødsel. Øh, så vil vi egentlig meget gerne have, de bliver. Øh, møderne kommer her ind, så vi har mulighed for at snakke med dem, både så vi kan finde ud af et hvad er deres ønsker i forhold til aktiv behandling, øh, men også jo selvfølgelig lidt for at sikre, at vi kan gøre det mest optimale i forhold til skuldfødden nu øh, blive meget tidligt. Og der er jo nogle ting, øh, for eksempel det her med at blive selgestonen øh, dækket altså for en stedudbehandling, sådan som så man øh, øger modningen af lungerne øh, interotorint. Øh, man kan også give noget øh, medicin til mor, som giver mindre øh, risiko for de her tidlige hjerneblødninger. Så der er jo nogle behandlingsmuligheder, som vi gerne vil kunne tilbyde til de her, der er i meget troende for tidlig fødsel, inden at de så føder for tidligt. Hvis han skal have en chance for at
1: overleve, så skal han ud nu. Og det er jo så der, hvor vi så spørger, hvad vil der ske, hvis han bliver med om? Hvor lang tid vil han så have? Og, og vi får vidt tre uger, og så vil det være slut. Så længe han er i min krop, så bestemmer vi, lige sådan, når han er ude, så træder der nogle regler og kræfter om, og selvfølgelig at holde ham i live osv. Altså, der er selvfølgelig nogle undtagelser for det, men, men så det er klart, når han kommer ud, så har lægerne jo også et ansvar for at gøre, hvad de kan for ham. Og de, de fortæller os med stor aspekt for situationen. Her er fakta. Her er hans situation, det her er betydning. Her er hans overlevelseschance. Og svaret på vores spørgsmål helt stille og roligt. Altså også, fordi vi fik jo også at vide, at altså, hvis han overlever 50-50 chancer for at overleve, når han kommer ud, og at han højst sandsynlig, altså 75% risici for at være multihandikappet hvis han er det første år.
2: Det, som de fleste forældre godt kan lide at vide, sådan når man har den der første samtale, eller lige at vide, men i hvert fald kan bruge til noget, det er den der øhm, chancen for at overleve. Så hvis man sådan ser på andelen af, i hele Danmark, som overlever under U28, så er det cirka sådan 75-80 procent. Og så, og så stiger det ret hurtigt derefter, sådan så at allerede fra U28 op til uge, det er så i, under U32, altså 28-31, til der er det 97-98 procent, der overlever. Men hvis du så går ind specifikt og kigger i U22 for eksempel, så er det selvfølgelig ikke 78 procent. Så det er jo også fordi, det ligesom er en samlet gruppe. Ikke? Det er sådan set bare et billede af, at jo ældre du bliver i din gestationsalder, jo bedre overlevelse har du. Og de tal siger jo ikke noget om, hvad du overlever med igen.
1: Vi følte på ingen måde pres fra deres side til at tage en beslutning. Hvilket også gjorde, at vi kunne finde vores egen vej igennem det. Da vi så fortæller, at vi ikke ønsker, at han kommer ud der i uge 26, så kan man godt se på dem, de lidt, <laughs> fordi at de sagde, altså de sagde ikke, at de var glade for det, men de sagde, at vi kan sagtens forstå det. Det vigtigste for os var det mentale sundhed. Altså i den der. Ikke så meget om der manglede et arm eller et ben. Jeg tror der er mange, der har det på den måde, at. Jamen så altså, Det kan man ligesom kompensere for på en eller anden måde. Men at rigtig meget handler omkring med, hvordan man. hvor meget kapacitet man har til at forstå verden. Og forstå sig selv. Og kunne agere på egen hånd. Altså afbrydgraviteten er jo en ting, men den der manden for os for det mere, at naturen går sin gang. Vi har tænkt rigtig meget over det her. Det, det, det vejer selvfølgelig tungt at vide, hey, vi tog den her beslutning, og det, der kom et udfald alligevel, det var skide hårdt. Vi, skulle, vi er glade for, at han er der, vi elsker ham højt, og vi vil ikke være uden ham. Men det betyder ikke, tror jeg, at vi vil vælge anderledes, hvis vi stod i situationen igen. Fordi det, det grundlag, vi tog beslutningen ud fra, var, hvad er livskvalitet. Og folk har forskellige definitioner af livskvalitet. Og det er helt fair. Det, det er altså noget, man tager med, så det er ikke sådan en ting, der er afgørende. Det er kombinationen af tingene. Mm. Men i sidste ende, så er det jo ikke. Fordi at vi så har... Hvis han var blevet handicappet, og de værste scenarie var sket, jamen, så havde vi selvfølgelig ikke efterladt ham. Fordi vi elsker ham jo. Vi elsker ham jo før vi overhovedet vidste, at det var en dreng. Eller vi elsker ham så lige så snart vi fandt ud af, at der var et barn. Ind til
0: det her tidspunkt i Katrines graviditet der har tankerne og bekymringerne gået på Augusts' vej vel. Det, der sker nu, det er, at Katrine hun får en svær svangerskabsforgiftning, og fokus flyttes fra August til, at Katrine skal få det bedre. Hendes galopperende blodtryk bliver stabiliseret, og selvom det ikke er August, der er i fokus i den her tid, så vokser han faktisk også lidt mere, fordi blodtilsførselen bliver bedre. Katrine ligger på svangerskabsafdelingen, og efter nogle dage bliver lægerne for bekymrede for Katrines liv, og vælger at lave et akut kejsersnit for at stanse svangerskabsforgiftningen.
1: Altså samtidig med, at vi får det at vide, så får vi jo så også at vide, at han har det bedre, ikke Så vi står og noget okay, vi skal være forældre. Og det er jo så der, hvor det bliver, jamen, hvor det går til, at, før, det, at vi skal ikke have noget behandling til ham. Hvor det bliver til, at nu skal han have alt, hvad I kan give. Og det ender med at passe med, at han kommer ud præcis den time, hvor Biniobar Kommune virker bedst på hans lunger. August kom ud, 28 plus 4. Der vejede han 640 gram, og han var mindre 31,5 cm. Vi får at vide, at han har de samme chancer, som han havde 11 dage før. Og, altså som i uge 26. Og jeg tror simpelthen, det er sådan en standard svar på en eller anden måde, sådan, vi ved, nu er vi der, men vi ikke ved, hvordan det kommer til at gå. Nu er det op til ham.
0: Når det barn først er født, så kan forældrene ikke gøre andet end at se på. De bliver reduceret til tilskuere til deres barns kamp. En kamp, der kan vare mellem uger og måneder. Og ja, som Lise Agnes udtrykker det, er ganske ulydelig.
2: Jeg vil sige det på den måde, at hvis vi skulle tage højde for den psykologiske øh, grundstatus for forældrene i forhold til, om vi skulle give behandling eller ikke behandling, så skulle man jo aldrig nogensinde give behandling til præmatur, fordi det er ulideligt at være indlagt i så mange måneder. I takt med, at teknologien udvikler sig, og erfaringerne
0: bliver de flere, skaber det også et grundlag for et større håb hos forældre og behandlere. Så stort, at vi er nået til en tid, hvor vi må tage andre aspekter i betragtning,
2: i vurderingen af den livsforlængende behandling. Det er klart, at jo, jo flere gange, at man skal tage sig af et barn, der er født ekstremt for tidligt, jo, bedre er, jo nemmere at gøre det jo for en næste gang, man står i samme situation og pakker nogle redskaber op, der gør, at for det næste individ, bliver det måske en lille bitte smule bedre, end det var for det første individ. Og sådan fremdeles, så bliver det tiltagende bedring, Og det er jo derfor, at der over tid har været en udvikling i neonatologien, der gjorde, at man har kunne gå længere og længere ned i gestationsalder. Det udfordrer jo også ens tanker netop omkring etik, og hvad synes jeg er det rigtige? Og er det mig, der skal synes, det er det rigtige? Eller er det den familie, der skal have barnet med hjem, der skal synes, det er det rigtige? Eller er det samfundet, der skal synes, det er det rigtige? Og nogle gange, så bliver det jo en borger, som samfundet får noget ud af, det er jo sådan en kroner og øre ting. Ikke? Men nogle gange gør det jo også, bliver det jo et barn, som samfundet så skal betale for, fordi det aldrig bliver et barn, der selv kommer til at bidrage økonomisk til en indtægt i samfundet. Ikke? Så det betyder jo også noget for nogen, øh, betyder det mere end andre. Ikke? Så der, der er rigtig mange aspekter i det der etiske øh, dilemma. Det handler jo ikke kun om forældrenes ønske om behandling eller ikke behandling, og det tekniske, øh, realistiske eller ikke realistiske. Det handler ligesom også om det, der ligger uden for sygehuset. Der er også nogle søskende måske, som, som jo i hvert fald, hvis man skal være indlagt i meget lang tid, skal undvære den ene forældre, øh, og måske mentalt begge forældre, ikke? Hvis vi taler om noget, der er meget for tidligt, og forældrene ikke har noget behandlingsønske, så sætter vi ikke os sådan rigtig meget imod. Selvom at der er forløb, som er uden de store men. Jeg vil lige sige, at det er sjældent, at de ikke har et eller andet. Men, men, men der er jo noget, der vægter højere end andre ting. Altså for eksempel svære hjernblødninger, eller øh, det vi kalder nekrotisk encykulit, eller næk, og svære lungeskader, BPD, det er jo noget, som fører en eller anden konsekvens med sig, alt afhængig af, hvor udtalt det har været. Altså, det har været ikke? Og det kan man jo ikke på forhånd sige, om det respektive barn kommer til at opleve. Men jo tidligere født man er, jo mere øh, sandsynlighed er der jo for, at man et i respirator. Øh, og det, det ved vi jo, da i hvert fald giver anledning til større risiko for BPD, end hvis man øh, måske kan klare sig bare med C-PAP øh, og, og samtidig med er det også sådan, at øh, jo bedre forberedt barnet er, altså jo mere moren har fået, dække, øh, måske endda noget at få magnesiumsulfat, jo, jo større sandsynlighed er der for, at nogle af de mere alvorlige komplikationer, som de tidlige hjernebydninger, at de måske ikke optræder. Så, så det er jo også noget at sige i forhold til, om moren tager imod den behandling.
1: Oprindeligt fik jo vi at vide, at de nok bare de skulle bare lynhurtigt op på nævne tage med ham, fordi han er så lille, han er så skrøbelig. Men lige pludselig dukkede min kæreste og overlægen op, ham der havde fuldt os helt fra starten, dukket op og, og var sådan, sådan helt kajtet. Begge to sådan drenge kajtede og glade. Og øh, sagde han, det går rigtig godt, og han øh, trækker vejret, og nu kører vi med ham. Og så, vi, bare lige, vi havde lige tid, vi kunne lige fortælle dig det. Det er virkelig ambivalent med alt det, man har været igennem. Og så var det sådan en forløsning på, en, på flere måder. Han er ude, han har det godt, tingene vender nu at se ham der første gang altså det var jo igen, jeg lå på en seng ved siden af ham og jeg kunne ikke sidde op, og jeg kunne ikke have ham ikke. så det eneste jeg kunne sådan se jeg kunne bare se et lille ansigt med de der, de der solbriller de har på så jeg vidste jo godt der ligger mit barn der ligger min store kærlighed men det var ikke sådan tilknytningen var der ikke på det tidspunkt på sådan rigtigt jeg kunne se mig selv udefra i det, og se det her det er svært at tro på endnu Jeg er ikke der, hvor jeg bare betingningsløs kan kaste mig ind i det der moderskab.
0: Fagpersoner er enige om, at tilknytningen til barnet kan være særligt svær i det præmatur forløb, fordi der er så meget angst forbundet med den tilknytning. Får vi overhovedet vores barn med hjem? Det er et spørgsmål, forældrene kan nå at stille sig selv mange gange i løbet af indlæggelsen. I det hele taget er det en svær tid for forældrene, så personalet har ikke kun en opgave med at holde barnet i live. Der ligger også en stor opgave i at møde forældrene med omsorg og forståelse.
1: Jeg tror, det er vigtigt, at, at, at sundhedspersonale husker, at hver situation er unik. At folk kommer ind rå, og ikke på samme måde ser det især hver dag. Og når, og når det bliver rutine, så kan det gå galt. Og altså, Så kommer mistroen eller mistilliden og dårlig kommunikation.
0: Behandlerne på neonatalafdelinger skal altså hele tiden navigere mellem den her kliniske, intensive pleje for børnene og den mere psykologiske pleje for forældrene. Det er en verden, som kan være fyldt med mange
2: dilemmaer, da de to situationer meget sjældent
0: er ens. Jeg
2: synes, det er meget, meget svært sådan at lægge op på sort-hvid og sige, jamen, vi er altid på den her måde eller på den her måde. For ligesom at vende lidt tilbage til det med familierne, de har det sådan. Og, de og de kan godt se, når vi virkelig har været derude, hvor der også har stået nogen og hedet sig i håret rundt om, om, om kuvøsen eller, eller sengen øh, i, i, da, i flere dage i træk. De, de ved jo godt, hvilken retning det går. Det er meget Meget sjældent, at jeg synes, vi oplever, at vi er uenige med familien. Så som oftest, hvis vi kommer og siger, at nu har vi ikke rigtig flere behandlingstiltag, så ved de det godt. Og så kommer de også selv relativt hurtigt og siger, at de vil gerne have barnet for fred. Så er der nogle meget, meget få, meget få situationer, hvor der er... Det kan være religiøs baggrund, eller kulturel baggrund, eller det kan være familiekonstellationen generelt, hvor det det ikke lige forholder sig sådan. Og der kan det godt være, at det tager nogle flere dage for dem at nå til den erkendelse. Og og vi kan godt have de dage, hvis barnet barnet er i en situation, hvor det er forsvarligt. Så må de jo netop ikke lide så skal de i hvert fald have øh, mulighed for at få smertelindring. Og indimellem så sker det jo i den tænkeperiode, at barnet ligesom fysiologisk set dør af sig selv. Jeg er nok meget proaktiv behandling. For mig er det sådan, at nu øh, har man øh, en situation, som hvis det er noget, man kan behandle sig ud af, på en relativ øh, øh, hvad skal man sige, etisk måde, så synes jeg, man skal gøre det. Hvis vi for eksempel er ude i noget, hvor man har maksimal intensiv behandling, altså man både kører med respirator, man kører med blodtryksmedicin, øh, øh, man kører med øh, for eksempel antibiotika, man kører med ekstra væske, man har måske brug for at lave operationer, og samtidig med har der også hjerneblødninger, så, tæ- så kan jeg godt selv tænke, okay, det her outcome bliver ikke nødvendigvis rigtig godt. Men hvis familien ønsker behandling, så, for, så, så har jeg ikke det sådan, at det, det er ikke mig, der bestemmer, om der skal behandles. Men i nogle situationer er barnet jo så dårligt, så barnet dør uanset, om man vil behandle eller ikke behandle barnet. Måske før i tiden, hvor man ikke havde helt de samme muligheder, som vi har i dag, der, heller ikke, altså der er jo forskellige ting. Som, så der der, der ville der jo være nogle børn, som for eksempel sultede ihjel, fordi man ikke havde mulighed for at, at behandle dem på den måde, vi har i dag. Det tænker jeg, at jeg er rigtig glad for, jeg ikke har været en del af. Det, det, det tænker jeg må have været rigtig svært. Hvor jeg synes, når, når, vi, når vi har de situationer, og det er heldigvis ikke særligt tit, at vi er nødt til at, at indstille behandlingen, sådan så er det også sådan, at der er en relativ kort periode til barnet sådan set dør, fra vi trækker, øh, eller til at vi stopper den respiratoriske behandling, som oftest ikke, og så, så taler det ligesom for sig selv, synes jeg. Uvistheden
0: omkring udfaldet af det præmatur-barns liv er det, der gør det så svært som forældre. Det er meget lettere for os, der er præmatur. Vi kan ikke huske noget. Vi kan måske se på vores lidt skæve næse i spejlet efter at se pappen. Se på vores hæle og se, at der er små hvide ar, der er blevet aflange efter den gang, vi fik taget blodprøver i hælen. Og når vi er fødselsdag, kan det være, at vores forældre kigger på os med et lille smil og fortæller os, at de godt nok ikke havde troet, at de ville blive så store. Og de mener det, fordi de dengang var indlagt med os, slet ikke til håb på
1: fremtiden. De skal være ret gamle, for man er helt sikker på, at de har det rigtig godt. At at, at de kan, at man ikke har overset noget. Altså, det er jo nærmest først, når han er færdig med skolen, vi ved, om han egentlig er, hvordan han egentlig har det. Det er... Øh Altså, fordi listen er lang over, hvad der kan komme af senfølger. Jeg tror, vi nævner flere gange også for folk, at vi tager en dag i gang. Og det gjorde vi første års tid. Og jeg føler også stadigvæk, at vi nogle gange har det sådan, vi tager det en dag i gang. Vi kan ude op i morgen, eller vi kan få dem i bad i morgen.
0: Sådan slutter vi historien om Katrine af August. August er i dag snart fem år gammel. Han har det godt, siger Katrine. Udover sensitivitet har han stort set ingen scenefølger. Uanset hvad der sker, før, under og efter nævner talafdelingen, er der noget. Et eller andet, som sætter sig i os. I forældrene tror jeg måske det er en følelse af ængstlighed for at miste, og en taknemmelighed for ikke at have gjort det. I behandlerne en fascination af, hvad den mindste menneskekrop kan stå igennem, en jubel, når det lykkes, at behandle børn til et velfungerende liv. En frustration, når det ikke gør. I os børn, der sætter det hele sig anderledes. Vi vokser op med vores psykiske og fysiske senfølger. I nogle sætter prematuriteten sig som skarpe aftryk på krop og kognitivitet. I andre gør den ikke. Om vi er bange? Nej. Vi plasker rundt og leger. Duende. Vi er langsomt til fjer. Og på de mange af os vil du slet ikke kunne se, at vi engang var en rødhudet blishøneunge. Du har lyttet til Stil en frivilligt drevet podcast om sundhedsvidenskab. Tak fordi du lyttede med og på Genhør.